0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det är måndagen den 27 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka med oss på Leda i helgen hade, som ni kanske vet, Sverigedemokraterna landsdagar i Västerås. Och då höll partiledare Jimmy Åkesson ett tal, det var i lördags. Ett tal som givetvis, som alltid i sådana sammanhang, handlade om partiets egen förträfflighet. Men mycket ägnades också åt det som har skett i Sverige sedan den 7 oktober och Hamas angrepp på Israel. Och den delen av talet bestod till stor del av ett angrepp på socialdemokratin- som enligt Åkesson ägnat sig åt att försvara och gulla med islamister. Han menar att man från socialdemokraternas sida inte alls fördömer islamism- en ideologi som man för övrigt beskriver som osvensk, icke-demokratisk och våldsbejakande- utan att socialdemokraterna, nu citerar jag, snarare är en aktiv del- av den islamiska rörelsen i Sverige- och därefter gick kan till att tala om vad han och partiet själva vill göra i den här frågan. Och då är det några saker som fått stor uppmärksamhet. Det har ni säkert också hört om. Åkesson sa bland annat så här att vi behöver ett omedelbart totalstopp för etablerande av nya moskéer i Sverige. Och att på sikt behöver vi konfiskera och riva moskébyggnader där, där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda- eller allmän desinformation om det svenska samhället. Och slutligen, minareter, kupoler, halvmånar och andra attribut- som tjänar som islamistiska monument i stadsbilden- bör helt tas bort. Det här har förstås väckt stor uppmärksamhet- precis som Åkesson förväntat sig- och kommentarerna har varit många- både i traditionella medier och på sociala medier. Från Rosenbad har man agerat- och statsministerns officiella konto skrev så här- i går det var. In Sweden we do not demolish places of worship. As a society we must fight back against the violent extremism wherever it grounds. But we will do it within the framework of a democratic state and the rule of law. Och Åkessons uttalande har förstås också spritts utlandet, bland annat till turkiska medier, vilket vi ska återkomma till. Men här finns det förstås massor att diskutera och fundera på. Eh, exakt vad sa menade och menade Åkesson och varför sa han som han gjorde eh, har han rätt eller fel har hans kritiker rätt eller fel och inte minst vilka konsekvenser kommer det här uttalandet att få såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt det ska vi vara närmare i idag och då har jag samlat omkring med några av redaktionens skarpaste nämligen Olof Ehrenkrona, varmt välkommen hit tackar Peter Vänblad, varmt välkommen du också. Tack. Och så redaktionens medarbetare, terrorforskaren Magnus Ranstorp. Varmt välkommen du också, Magnus. Tack. Som jag sa, så finns det mycket att prata om här. Det är ganska komplicerat. Vi ska försöka tröska igenom det här noggrant bit för bit. Tänkte börja med dig, Peter. Du skriver idag på sidan en text om det här. Och då är budskapet att Åkesson väljer att skada Sverige. Hur då?
1: Ja, till en början vill jag säga, eftersom det verkar behöva sägas, att så här, även jag och många med mig ser så här, islamism i Sverige som ett problem som behöver eh, motarbetas och, och stoppas. Eh, men Åkesson har inte lösningen på det. Eh, och det som jag syftar på med min formulering är att alltså, i Åkesson är, han har snart varit partiledare i 19 år. Han är en av Sveriges mest rutinerade politiker genom tiderna. Han vet naturligtvis exakt vad han gör. Exakt vilken kontext som det här uttalandet kommer i. Exakt vilken situation Sverige befinner sig i säkerhetsmässigt. Hur liksom upptrissad vår inhemska diskussion är. Vilka intressen vi har alltså inte minst NATO-medlemskapet. Och han vet att det här uttalandet skadar Sveriges intressen. Han han har ett intresse av att Sverigedemokraterna ytterligare ska exploatera den här reella konflikten mellan muslimska värderingar och svensk sekularism. Men han, han tycker att det är viktigare att göra det nu och på det här sättet än att se till
0: Sveriges intressen. Vi ligger lite närmare in på hans du, du håller med, låter det som att du ser också antidemokratisk och våldsbejakande islamism som ett hot mot Sverige. Ja. ja och så. Det tror jag många håller med om. Jag, jag tror att många också delar den här synen på att det offentliga Sverige, där bland socialdemokraterna, tidigare varit undfallande. Det håller du också med om. Ja. Så när är det som tappar dig? När går han över gränsen enligt dig?
1: Ja, fast jag vill inte kalla det för att gå över någon gräns. Alltså jag gillar inte det där med röda linjer och sånt där.
0: okej, okay, det, men, det, men du, så här, var, var slutar du jag med det? Med? Så här, det,
1: är en, det är en oprecis problembeskrivning och det är ett väldigt, en väldigt svepande, och svepande lösning som jag dessutom, om jag tolkar den välvilligt, tror att det är en dålig lösning. Alltså att,
0: och då syns det att att riva Ja, till men så går det liksom...
1: Det är ju ett frontalangrepp mot, alltså det, det, i hela talet, är det ju en, liksom, han blandar ju islamism och islam och hejvilt. Liksom, så det är ju ett frontalangrepp mot, mot Sveriges muslimer.
0: Mm. Och du menar han gör det mycket medvetet om exakt vad reaktionerna på olika håll ska bli?
1: Ja, man ska ju inte liksom överskatta politikers förmåga att se ner i framtiden. Men som sagt, han har suttit 19 år, jag tror att han är... Åtminstone har en väldigt tydlig bild av vilka riktningar det skulle kunna ta det här utdåndet eller vilka konsekvenser det skulle kunna leda till. Och han vet naturligtvis, och det tycker jag att allvarligaste återkommer vi säkert till, att det här skulle orsaka utlösa konsekvenser som regeringen som han samarbetar med behöver hantera. så för att recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo only for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Lot, or du går vidare till Magnus. Du sa till DN igår tror det var och du citerade, det här är på åt alla sättet olyckligt uttalande framförallt i en polariserad tid där vi behöver vara återhållsamma och nyanserade. Det låter ju som du är på, på Peters banan där. Vad är det som är så olyckligt med det här uttalandet?
2: Ja, det är så många det är så många olika aspekter till det här förslaget eller förslagen som är ogenomtänkta. Och det, jag kan ju börja med exempelvis att det är dålig timing när det gäller NATO-processen. Vi behöver inte ha sådana här inspel som är bildsluggande för att ge övergång ytterligare skäl till att fördröja processen. Men det handlar om många andra saker också. Han, det kan försvåra allvarligt försvåra relationer och tilliten mellan våra myndigheter och muslimer. Det, det, han blåser upp storleken på problemet i onödan. Jag, jag har ju ägnat hela min yrkesverksamma karriär till att bemöta den radikala islamismen och, och, och islamismen. Och jag tycker att det han föreslår är ganska drastiska tilltag på ett relativt litet problem. Det är inte för att förminska det det inte finns problem. Det finns problem som vi behöver prata om i Sverige. Men jag tycker att Åkesson gör en, en höna av en fjäder. Och det handlar också om att det verkar som om inget, man tror att ingenting görs i den här frågan. Det är ju så att säkerhetspolisen och polisen punktmarkerar de här miljöerna. Man har jobbat framför framförallt de senaste åren. Med att försöka reducera äh, deras tillväxt. Man har stängt skolor man har stängt äh, möjligheten till, till äh, förskolor till äh, också man har äh, omhändertagit äh, äh, enligt lagen om särskild utgångskontroll. De, de, de värsta vad ska jag säga, i vi har äh, man har full koll på miljöerna. Det jag anser är att de här tilltagen som han vill få till stånd, framförallt det här med att riva moskéer, de är direkt farliga och direkt kontraproduktiva. Det finns inte heller, jag vill bara tillägga det, det finns, det finns inte heller liksom empiriska belägg för det åker som påstår, det vill säga att radikalisering sker i moskéer. Det finns vissa moskéer som har, har problem och det hade varit bättre om han hade nämnt Jämfört några moskéer och differentierat. Um, för han kollektiviserar alla muslimer och spär på en, en, en fiendebild. Så jag skulle vilja säga att det här skapar mer radikalisering istället för att minska den. Uh, och det försvårar arbetet mot radikalislamismen. Genom att han kollektiviserar muslimer så skapar han en o- oerhört negativ inställning bland och mot muslimer. Uh, så att, ja, jag tycker också att den lista som som radar upp det här med att vara antidemokratisk, antisvensk ja, det kan man fråga vad är det? Homofob och antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället ja, det är rätt gott hur, hur ska vi bemöta det här? Vi har redan lagstiftning för mycket av detta så jag tycker att uh, jag blev väldigt förvånad över att han, att han gick den här vägen. Okej. Vi ska släppa in vår vår tredje deltagare här
0: också, Olle. Både Magnus och Peter är ju ganska överens om att ha i sin kritik mot Åkesson. Hur tolkar du hans uttalande och är du lika kritisk?
3: Ja, jag delar inte Magnus uppfattning på en punkt. Jag är inte förvånad. Det är typiskt Åkesson och det är typiskt Sverigedemokraterna att göra det här symboliskt att skapa en symbolik kring, kring moskéerna och kring det faktum att vi har många muslims troppsbekännelser i Sverige eh, ja vi har rivit vi har rivit eh, vi rev hedna templen i Uppsala och vi ägnade ju under reformationen stor omsorg åt att riva ner det kulturer som, kult, eh, som katolicismen representerade i Sverige med klostren och och så. annars har vi ju aldrig ägnat oss åt detta alltså Stalin gjorde ju sägsmagasin av kyrkorna och i, i Tyskland så brände man synagoger för att manifestera sitt, sitt hat mot judar det är ett oerhört primitivt tänkande som ligger bakom som utspel men det är naturligtvis avsett att trigga, trigga opinioner som, som samlas kring honom
0: mm. För vi vet ju alla varför Åkesson gör så här inte heller. Jag är förvånad. Tricket är lika gammalt som mina klasstischor. Eh, han ju, börjar ju med ett ganska okontroversiellt resonemang om att eh, antidemokratiska rörelser är dåliga. Sen så lägger han in mer och mer kontroversiella och till slut helt orealistiska och bizarra förslag. Och sen när han får kritik så låtsas han som att SD är det enda som är kritiska mot, mot islamismen och säger att eh, ja, ni liberala sultpluggar rygga ni, ni vill inte bekämpa det där Peter, vi har ju sett det här förut. Mm. Tror du ja, funkade det den här gången eller ingen kan väl sig anklaga liksom Magnus Ranstorp eller Peter Wemblad för att vara sultpluggar när det är islamism <laughs> men men förstår vad jag menar alltså, han använder ju han gör, han använder ju ett gammalt trick eller.
1: Ja, jag är inte så säker på det fast eh ur kanske lite annat perspektiv som jag också nämner i, i artikeln alltså att jag, jag tror att oavsett vad man har för uppfattning om islamism och hur den ska bekämpas så tror jag att de flesta, även Ester-väljare, förstår att det här, vad säger, saboterar, eller i alla fall det gör inte NATO-processen enklare. Och jag tror att den aspekten, alltså Sverigedemokraterna kallar sig för Sverigevänner de sätter liksom Sveriges intressen först och alltså jag tror att även bland väljer att det blir en dissonans här mellan vad Sverigedemokraterna säger sig prioritera och hur de liksom de facto agerar för att och uppnå det att det här att det här skadar Sverige mer än vad det, vad det gynnar
0: oss Du skriver också i din text att regeringskansliet var ju inte informerat om att det här uttalandet skulle komma. Vad skulle du säga, är det kutym att man informerar den regering man samarbetar med om sånt här? Och vad tyder det på att man inte gör det?
1: Ja, alltså regeringskansliet är ju en enorm samordningsapparat. Det är otroligt mycket informationsförmedling för att man ska vara uppdaterad hela tiden om vad man håller på med. Visst, det här ligger liksom utanför tidesamarbetet. Men alltså, oavsett om det är eller inte, har man ett regeringssamarbete, om man är på väg som partiledare att göra någonting som man rimligen vet, eller med all säkerhet, vet, kommer leda till konsekvenser som regeringen behöver hantera. Alltså, det är, så, det är oseriöst att inte förvarna om det. Alltså, det är oprofessionellt. Alltså, liksom... Ebba Bush, hon informerade om, om Ulf Kristersson om hon skulle äta lunch med Jimmie Åkesson. Det här är liksom något annan dignitet.
3: Mer lunch. Olle, vad säger du? Nej, men Peter har rätt där. Det, det finns ju en, en etablerad tradition i Sverige att när det gäller saker som är känsliga för, för vår säkerhetspolitik och så, så håller man varandra informerade om, om, om man är en relevant spelare. Och det där har ju Moderater, Socialdemokrater och Borgerliga gjort i alla tider. Det handlar om spionaffärer eller utlämningsärenden som är känsliga. Och det är klart att Åker som visar med all önskar tydlighet att han inte är en del av den krets som kan bli statsbärande i Sverige och prioritera Sveriges intressen framför den snäva partipolitiken. Och det är naturligtvis sett fram... Framåt så är det ett, det är ett stort problem. Det är, en, det är en rejäl tavla han har gjort. Där har Peter helt rätt. Mm. Jag ska återgå
0: till Magnus och fortsätta lite till ett annat ämne. Du nämner ju både hot från terrorister och risken för att Sveriges utrikespolitiska relationer saboteras. Men jag tänker samtidigt att terroristernas mål det är ju delvis att vi, vi ska skrämmas i tystnad. Att vi ska undvika att kritisera antidemokratiska strömningar och så vidare man kan du inte se då att det finns en poäng i att ändå göra som Åkesson gör, att verkligen amen, lyfta rösten? Och liksom, det, det är ju så han själv skulle försvara sitt agerande, att jag, jag kommer inte låta mig skrämmas tystnad. Jag struntar i terrorhotnivån, jag kommer ändå använda min vet Skulle du förstå det resonemanget?
2: Nej, det förstår jag verkligen inte. Om man sätter Sveriges intresse först så, så försöker man ha en, 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 en anständig ton. Framförallt också mot en minoritet där de flesta inte är radikala, inte har problem. Det finns naturligtvis saker som vi måste diskutera i relation till demokrati, mänskliga fri rättigheter, framförallt jämställdhet och, och islam och islamismens roll i samhället. Men, men i, i det här fallet så tycker jag inte det. Vi har ju redan, alltså det spär ju på en redan hög godbild mot Sverige. Vi har ju haft en LVU-kampanj. Det är ett narrativ om att Sverige kidnappar muslimska barn har, har upprört hundratals miljoner. I kombination med koranbränningarna det ledde till att terrorister börjar rikta in sig mot Sverige. Jag räknade sist tror jag fyra, fem, sex grupper som uh, riktade specifika hot. Och sen har vi då också felciteringen och uh, Christersson som uh, också blev viral. Och så ovanpå detta nu så... så Går man på um, eh, moskéer, att man ska riva moskéer och så vidare. Det, det, det finns många steg innan dess som man bör ta om man är seriös med att vilja bekämpa den här uh, radikalismen som finns. Mm. Um, och sen på det, jag vill bara säga det, uh, det, är, det är ju den uh, utländska delen. Men sen har vi också, inne i Sverige, fick jag det för signaler? mot en väldigt stor grupp. Det spär på fördomar mot vanliga muslimer eh, som då också kan leda till antimuslimska hatbrott. Mm. Så att jag tycker det är jätte, jätteolyckligt. Eh,
0: Peter tog upp det inledningsvis. Det är ju att Åkesson i, i sitt tal... Han pratar ju hela tiden om islamister. Ordet islamister nämns 29 gånger i talet. Eh, islam bara en mm. Men det är uppenbart mm. att han, han tar sikte så att säga. Han, han pratar om minareter, kupoler, halvmånar alltså islams vanliga symboler att han uppenbarligen här vill utlåna gränsen och att han närmar ser islamism och islam som som samma sak synonymt, synonymt och inte vilken islamism helst utan en, en vålds att det är islam i sig som är våldsbejakande antidemokratiskt ja. och så vidare eh, ja, ja, vad säger vi om det Ola så att det, det, det är ju en uppenbar retorik som vill få oss att
3: glömma bort skillnaden här emellan absolut och det, är, det finns ju en avsikt i detta det Det är ju att bortse ifrån att den kopplingen mellan politisk islam och den radikala islamismen som religiös företeelse den är ju en funktion av att det muslimska brödraskapet under lång tid har omtolkat det religiösa budskapet i Koranen. Och det där kan man diskutera länge men det är ju alldeles kristallklart att Åkerson vill... Göra alla muslimer stigmatiserade med ett islamistiskt märke för att på det viset skapa, eh, skapa en antagonistisk relation till resten av Sverige. Och det är inte okej.
0: Okay. Mm. Magnus, har du någon kommentar till det här med, med att ja. han avsiktligt försöker eh, göra gränsen mellan vanliga muslimer och eh, radikal politisk islamism till väldigt diffus? Vad finns du att säga om det?
2: Nej, jag tycker, jag tycker Oli beskriver det mycket väl eh, det handlar ju om att kollektivisera alla muslimer samma och han skapar då en oerhört negativ inställning bland och mot muslimer. Och det blir ju jätteproblematiskt i relation till polarisering i samhället och att vi i en tid av desinformation och i en tid av, av instabilitet, uh, i en tid av Israel-Hamas, konflikt och krig uh, som väcker väldigt m- 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 många känslor. Att sen då liksom kasta i den här handgranaten i den offentliga debatten, det är oansvarigt. Peter,
0: en fråga som jag nämnde tidigare. Statsministerns officiella konto på X som mer heter var ju ute och indirekt. Man nämnde inte som men man kommenterar här ändå. Var det rätt, tänker du?
1: Ja, jag tycker nog att det är rätt. Sen kan jag liksom se problematiken att man använder officiella kanaler för... för politiska budskap eller liksom som ligger på gränsen till det partipolitiska men det är också en illustration av att vad säger, i det läge som Sverige befinner sig i så går liksom inrikespolitiken och utrikespolitiken ihop, alltså inrikespolitiskt agerande får utrikespolitiska konsekvenser som Sverige som land och Ulf Kristersson som statsminister behöver hantera.
3: Mm.
0: En annan aspekt, när jag har tittat på sociala medier idag och igår då vill många försvara, eller i alla fall kommentera Åkessons utspel med att då hävda att stänga moskéer, det sker i flera europeiska länder Frankrike och Tyskland är de två vanliga exemplen. Eh, Man vad finns det att säga om det? Och vi liksom struntar i den yvigaste retoriken från Åkerson här. Behöver vi fler redskap i, i Sverige att ta till mot om det skulle finnas att moskéer bedriver en politisk propaganda bör vi närma oss Frankrike och Tyskland, bör moskéer stängas eller vad tänker de om hela den aspekten?
2: Nej, men det, det, finns, det, det kan finnas detta. Vi har ju myndigheten för stöd till trosamfund som är en direktkanal där man får dialog, man, man känner på tempen i olika, i olika moskéer. Det kan finnas moskéer som har de här yttringarna, men då får man ju... Dels se om det är någon lagstiftning som kan tillämpas i relation till vad, som, vad de har sagt och så vidare. Och, och vi har ju liksom gradvis försökt reducera de här problematiken. Problemet är att om man tar till storsläggaren och, och, och liksom säger till, inte bara att stänga moské men också driva moské, det är då det blir problematiskt. Mm. Ehm, Tyskland har ju liksom en speciell historia i relation till antidemokratiska eh, organisationer och, och i Frankrike också så Handlar om att uh, staten ska stå vakt om det sekulära, lacite. De har ju en separatism policy och där har de bidragit många, många olika åtgärder. Men det finns många steg innan om vi pratar om, om ja, vad finns det för konflikt utom mellan vår demokrati och uh, is- 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 islamismen och så vidare. Uh, och Det finns många åtgärder som redan vidtas uh, som är mycket mer smartare- och som inte allinjerar stora grupper uh, i samhället.
0: Mm. Bara att fortsätta lite kort på det spåret. Nu nämnde vi ju Tyskland och Frankrike. Precis, som du säger så har ju länderna sin speciella kontext. I Tyskland har man ju varit beredd att ganska snabbt förbjuda- organisationer som hotar demokratin. och Det har ju förstås med landets historia att göra. Och I Frankrike handlar det om statens roll att slå vakt på det sekulära- Ingen av dessa traditioner finns riktigt i Sverige. Tvärtom har yttrandefrihet och föreningsfrihet varit mycket långtgående. Vi förbjuder exempelvis inte rasistiska organisationer här. Ola, vad tänker du? Finns det ändå en aspekt här att vi är släpphänta generellt mot antidemokrater även om de liksom så att säga, finns i religiösa sammanhang? Eller... Bör vi tvärtom vårda dessa friheter mer? Är det den svenska vägen som är den rätta framför den exempelvis den franska? Hur ska vi förstå
3: det? I Sverige så tror jag att den rätta vägen är den vi har valt. Att inte förbjuda organisationer i sig utan förbjuda yttringar av typ hets mot folkgrupp. Det har varit den svenska linjen under under hela 1900-talet och det och, och det, det bör nog fortfarande vara det. Den tyska och franska linjen då, har du förstås för den? Ja, alltså, den tyska linjen, precis som, som, som Magnus säger så har de ju sin särskilda historia som ju har haft ett antisemitiskt inslag som ju handlat om att förtrycka en religion. I Frankrike har man ju haft väldigt svåra terroristattentat mot inte minst kristna och man har haft väldigt stora problem med personer som kommer från deras förra kolonier i Nordafrika. Så där har man ju ett, en annan inre hotbild än vad Sverige haft. Vi har ju snarast varit i den situationen att de här organisationerna i den mån de har funnits på svensk botten så har de ju ägnat åt att planera attentat utomlands snarare än i Sverige. Men det är... Trots allt på det viset att det inte är byggnader som gör dumma saker och säger dumma saker. Utan det är människor i de här byggnaderna. Och då delar jag helt Magnus uppfattning att det är säkerhetspolisens sak att hålla koll på detta. Och är det så att det försiggår förgripligheter, man uppmanar till omstörtande verksamhet eller antisemitism. Då ska det åtgärdas via myndigheterna. Och därför är det här som sker i Malmö så tycker jag otroligt bekymmersamt. Att man inte eller sånt som är uppenbart hets mot folkgrupp. Uppenbart hets mot folkgrupp som har pågått. Vad tänker skolan? du, exempelvis? Att jag tänker på den här skolan när man har. på de inte sett de som ja, helgen. Mm. i helgen. Att det går backar ju samhället tillbaka. Och de ungdomar som är i mitt i den här konflikten, de får inget stöd från de vuxna. Utan de vuxna går ur systemet och säger att vi bryr oss inte för att folk vill ärsna och arga. När man i själva på borde visa. Att vuxenvärlden med alla de institutioner som står till förfogande säger att det här är förbjudet. Det får icke förekomma. Magnus, du du sa ju tidigare
0: så att dels att säkerhetsprisen har ganska bra koll på miljöerna. Dels att det finns verktyg att hålla koll ifall det skulle spåra ut på något sätt. Och att man ska inte överdriva hotet heller. Ja, är det något ytterligare du vill, vill... Är det vad Åkesson gör helt enkelt? Målar han fan på väggen i allt för hög grad och vill ta fram åtgärder som är helt oproportionerliga? Ska jag förstå det så?
2: Helt rätt. De är oproportionerliga till, till problemets karaktär. Och jag, det är inte så bara att säkerhetspolisen har, har något sådär koll. De har järnkoll på de här miljöerna. De, de vet också vilka moskéer som inte kanske Alltså som är problematiska i relation till att ha kanske lite anti, antidemokratiska yttringar och så vidare. Men, men, men jag tror man måste så att säga, tackla de här frågorna smart. Det, finns, det är viktigt att gå på nyckelindivider i det här ekosystemen som finns lokalt sett. Men det är inga stora jättemiljöer och de är rätt välkända och vi har gjort insatser nu som jag tycker är effektfulla och proportionella. Och sen ska vi också veta det att i vissa av de här desinformationskampanjerna mot socialtjänsten exempelvis så var de svenska muslimska föreningarna, stora paraplyorganisationerna, de var väldigt ansvarsfulla i relation till att inte hoppa på och sprida den här desinformationen utan de hade konflikter med de utländska muslimska Grupperna och predikanterna och så vidare som det mot Sverige. De har inte varit lika vad ska jag säga, öppna i relation till Israel, Hamas-problematiken. Och, 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 och där finns det ju saker som vi uppenbart måste jobba med i relation till antisemitismen, i relation till att liksom få ner den här polariseringen. Och Där tycker jag de kan göra mycket mer. Men det är ju också, vad ska jag säga. Det här handlar om ett långsiktigt arbete också som kanske ska bedrivas utanför moskéerna. Jag tänker då på, på integrationsinsatser och så vidare för att, för att få bort den, de här värderingarna och attityderna som finns. Och det är ett långsiktigt arbete. Det måste intensifieras eh, enormt eh, för att vi ska få bukt med, med det vi ser eh, ute i samhället idag i relation till palestinademonstrationer och så vidare, hot mot eh, judiska institutioner och antisemitism. Mm.
0: Flytta vidare till dig, Peter. Du ska få samma fråga som Småle fick tidigare, Den här avvägningen i relation till antidemokratiska rörelser där vi i Sverige gång på gång, vi, vi är väldigt liberala, vi, vi tillåter väldigt mycket. Och Grenfallet är ju ett exempel liksom det, det där man, man, ja, religionsfriheten då trumpade diskrimineringsskyddet. Så Ligger vi rätt där, eller vad tänker du om den här vägen? Att man i andra länder kanske är beredd att förbjuda vissa organisationer och ja, helt enkelt stänga även. Även moskéer och sådär, så Det är inte dit vi ska, va? vad tänker du?
1: Nej, alltså det är en svår fråga, men jag är nog på Oles linje att vi liksom ligger eh, hyggligt rätt. Eh, men, men vi har ju sett liksom jag tror att det som regeringen och regeringsarbetet gör nu med alltså där utrikeskonflikter flyttar in i Sverige och hur man ska hantera dem, så alltså, jag tror att det det är en mer brännande eh, problematik men där, det, som inte Jimmie Åkessons förslag biter på. Alltså det vi har sett de här senaste veckorna efter den 7 oktober, det är ju liksom, precis som Magnus säger, en, en illustration av att liksom antisemitismen... För Åkesson tar ju någonstans sin utgångspunkt i 7 oktober, fast får det en, men det vi har sett är ju liksom en, en antisemitism som är mycket mer utspelande och i helt andra sfärer än bara de i moskemiljöerna eller liksom i muslimska
3: samfund. Ola? Ja, jag tycker Magnus har en viktig poäng: det här med att de religiösa ledarna i den muslimska sfären i Sverige de har inte gjort så. De har inte gjort tillräckligt när det gäller att markera sin lojalitet gentemot civiliserad anständighet sånt som vi faktiskt har gemensamt över religionsgränserna. Eh, när det gäller just eh, konflikten mellan Hamas och Israel. Eh, och det, jag har ju inte sett någon som egentligen har på allvar rutet till mot Hamas och sagt. Jag har sett enskilda muslimer men inte någon av de stora led, le, religiösa ledarna som på allvar har tagit i med detta. Och det här är ju ett utmärkt tillfälle att göra det. Och eh, jag kan, tycker det att Vi har då tillåtit folk att demonstrera på gatorna och och vi har har låtit dem hålla på med sina slagord. Men det har ju fött en motreaktion också. Det finns en uppslutning kring den judiska judiska grupperna i Sverige, den judiska samfunden som som har mobiliserats av de här demonstrationerna. Om vi istället hade haft en, en... som man har i Frankrike en väldigt tuff polisinsats mot de här demonstranterna. Det är det det som hade varit i fokus. Då var det de som hade tagit på sig offerkoftan. Nu får vi ändå en diskussion om antisemitismen i Sverige och vi får en diskussion om vad man kan göra åt det. Mm. Eh, och det här senaste då som Sydsvenskan rapporterar det är ett utomordentligt tillfälle för vuxenvärden att alltså säga ifrån på skolorna och ta upp det här på allvar i en situation som barnen är direkt berörda av di- mitt i. Eh, det tycker jag är mycket bättre än att, än att eh, tro att man kan åstadkomma det genom att tvinga ner dem i källermoskéer eller mm. vad det nu kan vara fråga om. Bara kort
0: berätta, det, det syftar på det så är en artikel som publicerades igår i Sydsvenskan som handlar om en skola i Malmö. Det nämns inte vilken. Men där eleverna då först ville ha en manifestation för, för gaskrigsoffer, men i samband med den så kom de uttrycka antisemitiska åsikter. Och då sen så, så, jag minns inte exakt vad det var, men det, det, var, det skapades en väldigt obehaglig situation och läraren fick mer eller mindre lämna rummet. Och det här har då inte polisanmälts trots att, det som Olle säger, skulle kunna falla under hets mot folkgrupp. Ja, de skrek ju att man skulle döda ljudet. Ja. Så
3: var det ju.
1: Men jag tycker jag tycker Ola har en viktig poäng med de liksom muslimska företrädarna muslimska församlingar. Det är besvärande att det har varit helt tyst sedan den 7 oktober. Men mm. när Jimmy Åkesson då gör det här slaskiga uttalandet så tar det inte 24 timmar så, så är de är på debattsidan. Så är de på debattsidan ett antal muslimska församlingar.
2: Magnus, vad tänker du om det? Nej, jag håller med helt och hållet. De borde båda det är ju så också att många av dem får offentligt stöd. De får offentliga bidrag och då tycker jag nästan att det är en skyldighet att man man är man är mer nyanserad och det finns också en annan aspekt i i allt det här. Vi kommer säkerligen att få få det ännu svårare framöver eftersom konflikten där nere kommer säkerligen inte avstanna. Det kan till och med expandera och försvaras. Men det är också en en fråga som vi har duckat för Sverige i relation till till, till de här olika aspekterna. Och det är att pröva demokrativillkor mot vissa aspekter. Det finns problematiska aspekter i i religiösa samfund, i muslimska religiösa samfund. Framförallt i relation till till kvinnors ställning och jämställdhet. Haltande äktenskap, det finns... Läge arvsrätt etc, etc. Vi behöver diskutera de här på ett, på ett balanserat och sansat sätt. Um, om man bör få då offentliga, offentliga bidrag och offentlig stöd i, i vår demokrati. Mm. Men det är viktigt också, precis som sades innan, att det är viktigt att, att man markerar och visar också. Man, menar, man måste kunna hålla två tankar i samtidigt. Man måste kunna dels... Uh, uh, Fördöma det som skedde, skedde 7 oktober och ställa sig... Liksom, det här var oskyldiga offer som, som drog. Samtidigt som också man, kan, man kan visa sympati för de oskyldiga som dör- i, i gasarkriget och konflikten.
0: Vi ska snart se ihop där. Bara en fråga till, till Peter. Jag behöver din kompetens. Här. Mm. Det, det är inte risk att... Det här blir en typisk SD-grej så att alla ropar förfärat- över vad Åkesson har sagt- men ett år senare så kommer resten av det politiska Sverige stå på position där han gör idag och också vilja stänga moskéer. Och han har varit så att säga, fått rätt i något citattecken igen.
1: Ja, nu säger du att stänga moskéer, ja där skulle möjligen övriga, en del övriga partier kunna hamna om de inte redan är där. Alltså, mm. eh, men det är ju inte det som... Det, Nej, det är ju riva moskéer. Ja, det är ju inte det med. Och det är liksom även hans problembeskrivning är ju väldigt oprecis.
0: Eh, Ja, om man nu har det här: att väljarna uppfattar att han är en föregångare och att alla övriga partier kommer hamna där också. Som Nej, i,
1: i det här fallet så tror
3: jag faktiskt inte det. Ole? Nej, jag tror att det hänger ju väldigt mycket på hur de religiösa ledarna och förebildarna i de muslimska gemenskaperna, hur de beter sig och vad de skickar för budskap till sina församlingsmedlemmar. Det har ju oerhört stor betydelse. De kan ju välja att Arbeta för minskad polarisering och eh, att eh, skapa förståelse hos församlingsmedlemmar för sånt som är jämställdhet och hur man hanterar barn och sådana saker. Men de kan ju också göra som Hamas, det vill säga medvetet provocera fram jätteskarpa motreaktioner. Mm. Därför att det inte kostar dem någonting och de offrar sina församlingsmedlemmar. Men det är väldigt viktigt hur, hur den muslimska samfundet själva hanterar den här typen av frågor också.
0: Ja,
1: så alltså Ett viktigt tillägg, eller en viktig skillnad mot vad andra frågor där Sverigedemokraterna har gått före. Det är att så här, mycket kring migrationen och kriminalpolitiken så har det ju funnits en liksom, genklang i verkligheten. Alltså att så här, polisen har efterlyst kraftigare verktyg. Myndigheterna har liksom, lyft problemet att vi kan inte prata med varandra. Alltså, så här, det har kommit ett tryck underifrån men i det här fallet alltså det är inte så att Säpo efterfrågar möjligheten att riva moskéer så alltså, det här är ju ett draget ur röven som man brukar säga det, det är liksom <skratt> ingenting som har som någon an- det här har liksom Jimmy Åkesson suttit och fantiserat fram att det finns ett behov av.
0: När mm. jag ska avsluta min fråga Många redan varit inne på det här men det är ju då och vi spånar ni andra också att det här polariserande budskapet att man ställer olika grupper mot varandra. Det finns ju hundratusentals svenskar som mer eller mindre har en muslimsk identitet på något sätt. De behöver inte vara särskilt religiös för det gäller tillhör något samfund och så vidare. I Jimmy Åkessons värld så är det ju islamismen den stora entiteten som hotar oss och den består också av... Det får ju tolka som den här stora människomassan. Vilka risker ser ni i... Att, eller hur stora är riskerna när Jimmy Åkesson använder sig av... Att Magnus kallar det en handgranat. Det är ju ändå liksom enormt stora befolkningsgrupper av svenskar. Som han ja, särskiljer, dömer ut och, 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 och beskriver på ett, på ett speciellt sätt. Vad, vad ska jag tänka om det gjorde, alltså,
3: polariseringen i samhället? Alltså, min grundläggande inställning är att religion i politiken är ett giftpiller. Om det så är, eh, handlar om islamism, eller det handlar om extrem frikyrklighet, eller om det handlar om, om fanatiska eh, kristna... Eh, man får inte undervisa om utvecklingsläraren eller man får inte göra bort och sådana saker. Det, får, det, det här är väldigt problematiskt med religiösa idéer som tar över det politiska fältet. För att det politiska fältet bygger på kompromisser. Och att man kan resonera sig fram utgångspunkt för förnuft och vetenskapligt tänkande. När man skjuter in de här religiösa föreställningarna så raserar man grunden för det rationella politiska samtalet. Och det här menar jag, det är viktigt att vi har klart för oss. Om vi ska bevara det svenska sekulära tänkandet i politiken. Och vi ska inte, inte acceptera att man går in med religiösa vanföreställningar. Man får tro vad man vill, men man ska inte lägga ett religiöst raster över politiska lösningar.
0: Peter?
1: Ja, men då här skulle jag vilja lägga till att ur den här aspekten så är ju även liksom Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas agerande, ganska osvenskt. Att den, Sverigedemokraterna pratar mycket om svensk kultur svensk politisk kultur bygger på förnuft, rationalitet liksom noggranna problembeskrivningar noggranna utredningar av vad man ska göra, inte den här typen av... av så att, där
0: är ju Sverigedemokraterna ut sig. Tre mot två i beredningsutskottet, kontra proportionsvotering. <laughs> Ja, eh, Magnus, du ska få slutord tänkte jag. Eh, vad tänker du är det viktigaste att vi tar med oss från den här diskussionen och det som har skett?
2: Ja, det är att vi har en sansad och balanserad debatt kring, och diskussion kring islam, islamism. Och, och att vi för det på ett sansat sätt och att partiledare har ett speciellt ansvar i att föra den här diskussionen. Sen gäller det också att hålla sig till verkligheten. Det här med radikalisering i moské och så vidare, det sker inte så mycket. Och säkerhetspolisen har redan koll på de här olika miljöerna. Och det viktigaste är ju också att det får utrikespolitiska verkningar eller det kan också få inrikespolitiska. Det vill säga att det spär på en redan hög utbild mot Sverige. Mm. Och det har vi inte råd med idag. Framförallt inte när NATO-processen står på spel. Håll
0: oss till verkligheten, säger Magnus. Håll oss till svensk politisk kultur, säger Peter. Och håll religionen borta från politiken, säger Olle. Det var en bra sammanfattning av samtalet. Stort tack Magnus Rans, Olof Ehrenkrona och Peter Wendblad för att ni gästade mig idag. Tack själv. Tack, tack. 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 Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hoppas att ni tyckte det var intressant och att ni lärde er någonting. Det gjorde i alla fall jag. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan svd.se. Jag försöker svara på så mycket jag bara kan. Och missar jag någon gång så är jag ledsen för det. Dagens producent, han heter förstås Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.